0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro mit Ulrike Thiele. Ihre wichtigste Charaktereigenschaft? Verspielt. Wie würden Sie Ihr Instrument beschreiben?
1: Wunderschön und elegant und tief.
0: Wenn Sie einen Fragebogen erstellen würden, welche Frage müsste darin enthalten sein?
1: Lieblingsfilm.
0: Und was wäre die Antwort?
1: Für mich wäre die Antwort der Pate Teil 1 und 2, vor allem Teil 2. Ja.
0: Wann haben Sie den zum ersten Mal gesehen?
1: Zum ersten Mal ist schon lange her. Ich weiß nicht, vielleicht vor 15 Jahren oder so war ich Teenager.
0: Und wie oft haben Sie den gesehen?
1: Gar nicht so oft, vielleicht fünf, sechs Mal erst.
0: Hätten Sie gerne ein absolutes Gedächtnis?
1: Nein, ich glaube, sich an alles zu erinnern, würde eine Würde darstellen. Also lieber nicht, nein. Manche Sachen will man vergessen.
0: Gibt es etwas, was Sie vergessen wollen?
1: Habe ich schon vergessen, ich weiß nicht mehr. <lacht>
0: Heute habe ich die große Freude, mit Kian Soltani zu sprechen. Er ist Fokuskünstler in der Saison 23-24. Und der Cellist hat sich vor einem Konzert für uns Zeit genommen. Haben Sie ein Ritual vor einem Konzert?
1: Also am Tag des Konzerts ist Schlafen sehr wichtig. Ich schlafe so eine Stunde vielleicht, manchmal ein bisschen mehr. Manchmal schlafe ich gar nicht ein, aber ich, ich lege trotzdem einfach so da. Und sonst einfach dann langsam üben. Langsames üben ist wichtig vor dem Konzert und das war's dann also schlafen und dann sich langsam aufs Konzert vorzubereiten, genau.
0: Was heißt denn langsames üben?
1: Ja, einfach langsam spielen. Also langsam anstatt schnell, langsam also das Stück nicht schnell zu spielen oder im Tempo, sondern unter dem Tempo, halbes Tempo oder noch weniger, also einfach langsam vom Tempo her.
0: Man könnte ja auch denken, man spielt doppeltes Tempo, damit es dann einfacher wird.
1: Man verbessert sein Spiel eigentlich nur durch das langsame Üben. Also, doppeltes Spielen würde das wahrscheinlich das Spiel verschlechtern. Also das, aber das lernt man sehr früh. Ich glaube, das weiß jeder Musiker, dass wenn man etwas schnell, schnell, schnell durchspielt, das wird auf jeden Fall nicht besser dadurch. Ganz sicher nicht.
0: Als Konzertritual, ich habe neulich mit einem unserer Cellisten gesprochen und der hat tatsächlich die Konzertbanane. Erwähnt. Jetzt hat die Dirigentin Ihnen gerade tatsächlich auch eine Banane reingereicht. Gibt es die Konzertbanane wirklich?
1: Also ich esse gerne Bananen vor einem Konzert, habe es aber jetzt zum Beispiel in den letzten paar Tagen gar nicht gemacht. Und es ist auch das erste Mal, dass sie mir eine Banane bringt. Das war ein äh, lustiger Moment, das ist eigentlich nicht normal. Ich weiß auch nicht, woher die kommt, aber ich freue mich drauf, auf die Banane. Ich werde es auf jeden Fall essen.
0: Das erste Konzert in der Tonhalle war im Rahmen der Serie Jeune 2015. Erinnern Sie sich an das Konzert?
1: Ja, das war ein Rezital, ist das richtig, mit Klavier, Cello und Klavier, genau. Mit Andrei Dragan war das ein ukrainischer Pianist. Wir haben, was habe ich Prokofiev-Sonate gespielt, ein Stück von Alisade und... Äh, Beethoven und Schnittke. Genau, Beethoven und Schnittke, genau. Doch, kann mich gut erinnern, es war ein wichtiges Konzert für mich. Ich habe sehr, sehr viel geübt und ähm, war auch sehr zufrieden eigentlich mit dem Konzert.
0: Warum war es ein wichtiges Konzert für Sie?
1: Ja, weil es die Tonhalle Zürich ist und das ist natürlich schon ein wichtiger Ort. Und ich habe in Basel studiert und da einfach in, in Zürich spielen zu dürfen in der Tonhalle ist ein großes Privileg für einen jungen Künstler. Deswegen habe ich mich da besonders gut vorbereitet drauf.
0: Dann gleich die Anschlussfrage, was ist denn Ihre Verbindung zu Zürich?
1: Ja, ich bin ja in Vorarlberg aufgewachsen. Das ist ja nur eine Stunde quasi von Zürich, das heißt, es war eigentlich immer die nächstgrößte richtige Stadt. Ich meine, Bregenz gibt es auch in Vorarlberg, aber das ist wirklich sehr, sehr klein. Zürich ist die nächste Stadt, die wirklich auch ein bisschen was zu bieten hat. Ähm, auch ähm, das ganze Jahr über kulturell und konzerttechnisch eine sehr, sehr tolle Hochschule hat und so. Also ich war Zürich immer von Kindheit an schon verbunden. Bin dann in Basel gelandet, weil der Lehrer Ivan Monigetti in Basel unterrichtet hat. Hätte aber auch genauso gut in Zürich landen können mit dem Studium. Deswegen war ich da immer schon mit Zürich sehr eng verbunden und habe jetzt auch mittlerweile einen Wohnsitz dort und auch Familie dort. Also nicht meine eigene aber mein Cousin wohnt da. Beide Cousins von mir wohnen da. Und ja, ich finde es eine tolle Stadt und, und auch das Orchester war von Anfang an auch für mich sehr wichtig, das Tone Orchester Zürich. Ich bin aufgewachsen mit den Aufnahmen, von denen auch Konzerte besucht. Das heißt ja, besondere Ehre mit diesem Orchester.
0: Kann man sich also vorstellen, dass man vielleicht mal neben Kian Soltani im Konzert gesessen hat?
1: Das kann sicher schon oft vorkommen sein. Ich sehe es auch oft in meinen eigenen Konzerten, dann im zweiten Teil, wenn ich jetzt mit Orchester spiele, gibt es ja einen zweiten Teil, wo ich selber nicht mitspiele, auch dann oft im Saal. Also da saßen schon sehr, sehr viele Leute neben mir. Ja.
0: Aber erinnern Sie sich auch an ein Konzert, was einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat in der Tonhalle oder mit dem Tonhalleorchester?
1: Ja, ich glaube, das eindrucksvollste war Heldenleben von Richard Strauss. Wurde gespielt, ich muss zugeben, dass ich den Dirigenten nicht mehr erinnern kann, wer der Dirigent war, aber ans Orchester kann ich mich besonders gut noch erinnern, als Helden von Strauß. Es war so gut, dass ich dann ähm, zwei Tage später nochmal ins Konzert ging in Lichtenstein. Die hat ein Gastspiel in Lichtenstein und das ist noch näher bei mir zu Hause, also wo ich auch gewachsen bin in Vorarlberg. Und dann war ich zweimal im gleichen Konzert. Das andere Konzert war auch Beethoven-Trippelkonzert mit Thomas Grossenbacher, der solo der Tonhalle Orchester, der das gespielt hat. Und ich glaube, es war Andreas Janke an der Geige. Die zwei Konzerte kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Und sonst war auch Sibelius' Zweite Symphonie also an die Konzerte kann ich mich extrem gut erinnern. Ja.
0: Außerdem gab es dann das Orchesterdebüt nur wenige Monate später, auch noch 2015, unter Sir Neville Mariner. Und im gleichen Konzert spielte auch Aaron Pilsan. Das ist eine interessante Verbindung, weil mit dem haben Sie gerade gemeinsam Schubert eingespielt. Sind das Momente, wo Verbindungen vielleicht für ein Musikerleben entstehen?
1: Aaron und ich spielten im gleichen Konzert? Mhm. Ah, okay, ich kann mich gar nicht daran erinnern. <lacht> äh, aber Verbindung mit Aaron war schon lange davor vorhanden, deswegen kann ich mich nicht exakt an dieses Beispiel erinnern, weil das war eigentlich sozusagen das einzige Mal, wo wir nicht gemeinsam musiziert haben. Wir haben ja nicht das gleiche Stück gespielt. Er hat nach mir gespielt. Also normalerweise, wenn ich mit Aaron auf der Bühne bin, spielen wir gemeinsam. Und in dem Fall haben wir nicht gemeinsam gespielt. Ja, natürlich Verbindung mit Aaron schon seit langer Zeit, das erste Mal haben wir zusammen gespielt schon 2013 oder 12 sogar, ich weiß nicht, 12, 13, also schon einige Jahre vor diesem Zürich-Konzert. Und wir spielen immer noch zusammen und sind immer noch Freunde. Also ja, es ist eine wichtige Freundschaft.
0: Wie kann man sich solche Künstlerverbindungen vorstellen? Man merkt nur, es gibt dann so gewisse Verbindungen zwischen großen, prominenten Interpreten. Wie kommen die zustande? Oder gibt es besondere Partner, die Sie hervorheben würden, mit denen Sie besonders gerne zusammenspielen?
1: Also im Fall von Aaron ist es einfach, dass wir beide in Vorarlberg aufgewachsen sind. Also wir sind quasi Nachbarn, also nicht wirklich, nicht, nicht wirklich im gleichen Dorf aufgewachsen, aber Vorarlberg ist wirklich klein und wir hatten die gleichen Förderungen, die gleichen Stiftungen, die uns gefördert haben und sind uns dann schon im Kindesalter über den Weg gelaufen, hier und da. Und das war halt einfach eine Freundschaft, die sich dann entwickelt hat, einfach dadurch, dass wir uns sonst so lange kennen und einen ähnlichen Zugang zur Musik haben. Das war dann auch sehr schnell klar. Und ich glaube, das, was uns vor allem verbunden hat, war die Schubertiade. In Hohenems gibt es dieses Festival in Vorarlberg, das ein wirklich tolles Festival ist. Und ähm, wir wurden dann beide eingeladen, da zu spielen, gemeinsam. Das war dann unser erstes öffentliches Konzert und seither haben wir dann fast jedes Jahr gemeinsam gespielt. Auch individuell sind wir bei der Schubertiade aufgetreten, aber oft gemeinsam. Und seither haben wir dann angefangen mehr und mehr zusammen zu spielen. Ja, ich würde ihn als einen meiner langjährigsten musikalischen Partner bezeichnen. Ja.
0: In der Saison 23-24 können wir uns auf Cello-Konzerte von Schumann und Schostakowitsch mit Ihnen freuen. Was bedeuten diese Werke für Sie?
1: Ja, das sind zwei meiner absoluten Lieblingsstücke, also unheimlich unterschiedlich. Schumann, cello und Schostakowitsch wirklich unterschiedlicher könnten sie gar nicht sein, aber Schumann ist ähm, ein wahnsinnig sensibles, einfühlsames Stück und extrem persönlich. Das Shusokowitsche ist auch sehr persönlich, aber Schumanns Sprache ist sehr, sehr fast schon ähm, zerbrechlich manchmal und sehr poetisch. Eines meiner wirklich Lieblingsstücke und es ist sehr kamermusikalisch, auch komponiert. Es ist fast schon wie Kammermusik in großem Rahmen und, und das ganze Orchester und die Solisten müssen ständig aufeinander reagieren. Schostakowitsch ähm, fährt eine etwas härtere Linie, es ist sehr rhythmisch, ähm, sehr militärisch fast schon teilweise, der erste und der letzte Satz. Ähm, das Tempo wird hartnäckig durchgezogen, bei Schumann gibt es viel Flexibilität. Und dann die große Kadenz im Shostakovich-Cellokonzert, wo der Cellist alleine wirklich bis an die Grenzen des Cellospiels geht und es sehr beeindruckend. Während Schumann-Cellokonzert nichts von beeindruckend hat, es geht gar nicht darum, überhaupt irgendwelche technischen Schwierigkeiten zu überwältigen, obwohl das Stück wahnsinnig schwer ist. Aber das hört man quasi nicht, weil es ständig gesanglich ist. Es muss gesanglich bleiben. Das heißt, es also ist eigentlich ein Stück der Stücke, die wahrscheinlich vom Publikum am meisten unterschätzt werden, weil es klingt so schön und gesanglich, aber es ist unheimlich anspruchsvoll, das Schumann-Cello-Konzert. Während Shostakovich klingt sehr beeindruckend. Ja? Also man merkt die Schwierigkeiten. Und dennoch würde ich fast sagen, dass das Schumann-Cello-Konzert schwieriger zu spielen ist als das Shostakovich-Cello-Konzert, gerade weil man ähm, singen muss, obwohl es so viele Herausforderungen gibt, die man aber nicht äh, wahrnehmen sollte oder nicht zeigen sollte. sondern also Man muss sich vollkommen nur auf das Singen fokussieren. Also zwei sehr unterschiedliche Werke. Ich liebe sie unheimlich und freue mich schon sehr auf die Konzerte. Ja.
0: Ein anderes Programm wird gemeinsam mit der Cello-Gruppe sein, und zwar auch unter anderem mit eigenen Arrangements. Wie sind Sie denn zum Arrangieren gekommen?
1: Ja, ich glaube, Cello-Ensemble ist eines der vielleicht tollsten Besetzungen, wenn man ein einzelnes Instrument nimmt und multipliziert. Ich glaube, es gibt kein anderes Instrument, das in der Quantität unter sich so toll klingt, wie ein Cello-Ensemble, also ein Geigen-Ensemble, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und es, na, es gibt natürlich noch so Bläser-Ensembles, aber da ist auch selten das gleiche Instrument, es ist auch immer eine Mischung. Aber achtmal das gleiche Instrument und dann so einen orchestralen Klang erzeugen zu können, das ist, glaube ich, beim Cello-Alleinstellungsmerkmal. Gerade dadurch, dass das Cello alle Register ab also man kann die tiefsten Register spielen, aber auch die höchsten. Und dann natürlich liegt es auf der Hand, wenn man das so gerne macht wie ich, dass man auch selber versucht, was beizutragen. Und dann habe ich das ein oder andere Arrangement gemacht, das dann auch gespielt wird. Aber ich glaube, mein Arrangement ist nur das, ein ganz kurzes Stück am Anfang. Im Fokus stehen Arrangements von anderen Leuten. Aber das Album, das ich gemacht habe vor kurzem, das ist eine Stunde Musik mit nur eigenen Arrangements. Also auf jeden Fall habe ich zu Cello Ensemble eine besondere Affinität, ja.
0: Es gibt noch ein anderes Programm, was besonders ins Auge fällt und das ist jenes mit dem Ensemble Shiraz. Was hat es mit diesem Ensemble auf sich?
1: Ja, das ist ein Ensemble, das mein Vater gegründet hat. Und Mein Vater macht viel persische, traditionelle Musik und das war auch eine Art von Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Ich habe mich sehr früh für die Klassik entschieden, das war auch ganz klar für mich, aber dennoch war diese Musik immer präsent, zu Hause vor allem. Und dann habe ich vor ein paar Jahren angefangen, einfach mit ihm auch zu spielen, also ungefähr ein oder zweimal im Jahr quasi ähm, trete ich dem Ensemble bei und werde Teil des Ensembles und es äh, ist für mich eine große Bereicherung, diese Art von Musik auch machen zu können, dürfen und es ist eine ganz andere Klangwelt, ganz andere Musiksprache und ist glaube ich auch wahrscheinlich fürs Publikum spannend, dass ein großer Kontrast, das ist dann gleich nach dem Schumann-Cello-Konzert am nächsten Tag oder am übernächsten kommt diese ganz andere Klangwelt und ich freue mich sehr, das auch präsentieren zu dürfen.
0: Nehmen Sie uns noch mal ein bisschen mit ins Hause Soltani. Wir dürfen vielleicht mal kurz Mäuschen spielen. Wie war denn Ihr Aufwachsen in diesem musikalischen Umfeld? Welche Musik hat eine Rolle gespielt oder welche Rolle hat Musik gespielt?
1: Ja, es wurde ständig musiziert zu Hause, weil beide meiner Eltern Musiker sind und auch geübt haben, regelmäßig. Und, und sonst haben wir auch Musik gehört, wenn gerade nicht geübt wurde. Also es war von morgens bis am abends irgendwie Musik im Haus. Wir haben als kleine Kinder dazu getanzt oder gespielt. Und dann, als ich alt genug war, ein Instrument in die Hand zu nehmen, das war nämlich mit vier, habe ich dann das Cello in die Hand genommen, weil mein Cousin auch Cello spielte und ein bisschen älter als ich ist. Und da war mein Vorbild und dann habe ich gedacht, ich probiere das auch aus. Und war dann sofort von Cello begeistert. Und dann wurde Musik noch mehr zum Alltag, auch für mich. Und ich habe dann mit den Eltern gemeinsam irgendwie auch zu Hause gespielt. Es war alles sehr spielerisch, einfach so ein normales ein normaler Teil des Lebens.
0: Was wurde da gespielt?
1: Einfach entweder alle meine Entchen am Anfang oder später natürlich einfache Stücke. Ich weiß nicht, viel Schubert auch. Ich kann mich nicht mehr genau an die Stücke erinnern oder einfache Duos für Cello und Gott, dass mein Vater auch spielt, aber sehr, 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 sehr spielerische Stücke, kleine Kinderlieder oftmals nur. Ja.
0: Und dann später haben Sie sich bewusst zum Profi-Musiker orientiert?
1: Ja, also es hat sich einfach so entwickelt mit der Zeit. Ich glaube, das Treffen von Ivan Monighetti, meinem, langen, meinem wichtigsten Lehrer mit elf, als ich elf Jahre alt war, das war ein sehr wichtiger Wechselpunkt für mich, weil er dann auch die Seriosität ein bisschen. Reinbrachte. Bis dahin war alles sehr spielerisch und er hat mir dann beigebracht, das alles noch ernster zu nehmen und mich diesem Weg vollkommen zu ähm, widmen und das habe ich ihm zu verdanken. Also ich glaube, dann mit ihm begann dieser professionelle Weg.
0: Ich würde gerne nochmal bei der persischen Musik nachhaken. Was hat persische Musik für eine Bedeutung für Sie? Wir hatten jetzt gerade in der Saison 22 2023 einen Creative Chair, Toshi Hosokawa. Der hat mir erzählt über seine japanischen Wurzeln, dass er erst über Europa zurückgefunden hat und mit neuen Ohren der neuen Musik zu seiner eigenen Tradition. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, ich habe mich einfach sehr auf die Klassik konzentriert, immer schon. Und die persische Musik war nur so nebenbei äh, vom Hören aber ich habe das nie praktiziert und es war auch später, erst mit 18, 19, 20 oder so, dass ich auch angefangen habe, mich ein bisschen damit zu beschäftigen und bin immer noch lange kein Experte, mache das mehr nach Gehör und nach Gefühl, und, aber es war auf jeden Fall erst die Klassik und ist immer noch für mich, steht an erster Stelle und das Persische ist nur noch so ein, ein Bonus für mich und ein, ein Privileg, dass ich das miterleben durfte von Kindheit auf und ja, hat jetzt was Spielerisches. So wie die Klassik früher was Spielerisches hatte, ähm, hat jetzt diese persische Musik was, was eher spielerisches für mich.
0: Und wann fand persische Musik bei Ihnen im Elternhaus statt?
1: Das war auch jeden Tag. Mein Vater hat jeden Tag musiziert, und vor allem bei den Festen, wir hatten auch viele Gäste oft, oh, da wurde oft klassische Musik gespielt, keine klassische Musik. Ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Haben sich dann Familienensembles gebildet oder was sind das? Da entstehen natürlich sofort Bilder im Kopf sozusagen.
1: Ja, Familienmitglieder, genau. Mein Onkel, mein Vater, ähm, sonst noch Familienfreunde haben dann einfach gemeinsam musiziert. kleines Ensemble von drei, vier Leuten, genau. Also mein Vater war immer involviert und dann waren es noch wechselnde andere Leute, ja.
0: Es gibt eine ganz lange Tradition bei persischer Musik. Das geht bis zurück ins fünfte bis siebte Jahrhundert und dann nochmal im 19. Jahrhundert. Es gibt sogar den Radif, mhm. der zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit, der UNESCO erklärt wurde. Wie würden Sie persische Musik beschreiben, klanglich, auch für unser Publikum? Worauf kann man sich einstellen an einem Abend mit persischer Musik?
1: Für mich hat das was sehr Meditatives. Dadurch, dass oftmals die Stücke alle in einer Tonart bleiben, also in der klassischen Musik ist vor allem die Modulation fast das wichtigste harmonische Mittel. Es geht immer darum, durch die Harmonien zu reisen mit einem Komponisten. Die persische Musik geht jetzt gar nicht darum, also Modulation findet quasi gar nicht statt, sondern es geht mehr um Meditation. Es bleibt ständig in einer Harmonie, in einer Tonart und es wird dann auch viel darüber hin improvisiert. Also es ist, glaube ich, eine Kombination aus Meditation und Improvisation. Das, und das dritte Element ist Rhythmus natürlich. Rhythmus ist sehr wichtig, weil auch Perkussionsinstrumente natürlich verwendet werden und sehr wichtig sind. Diese drei Elemente sind für mich immer die wichtigsten. Und ich glaube, das, ist, das Publikum wird auch diese drei Elemente am schnellsten wahrnehmen.
0: Was man natürlich als erstes wahrnimmt, ist das andere Instrumentarium. Was ist da das Besondere?
1: Ja, genau, ganz andere Instrumente. Mein Vater spielt zum Beispiel Ney, das ist ein Blasinstrument, wie eine Flöte, also eine persische Form der Flöte. Dann gibt es Perkussionsinstrumente, wird man darf spielen. Das ist einfach wie eine Trommel, das kann man nicht anders wirklich beschreiben. Und dann gibt es eine Sitar oder Tor, das ist wie eine Gitarre, eine Gitarre-Version. Also von allen Instrumenten gibt es quasi ein europäisches Geschwisterinstrument davon. Also eine persische Flöte, eine persische Gitarre, eine persische Trommel, das ist alles mit einer persischen Färbung. Aber man hat die Instrumente quasi visuell schon mal in der Form gesehen, also eine Gitarre, man weiß, wie man eine Gitarre hält. Und diese Instrumente werden auch genauso gehalten. Und dann spiele ich zum Beispiel auch teilweise ähm, ein bisschen nebenbei dann diese Kemanche. Das ist quasi ein persisches Cello, nur wesentlich kleiner. Also von der Größe her wie eine Geige. Aber ich spiele es wie ein Cello. Also genau, es ist alles so ein bisschen mit einer persischen Färbung. Aber es sind Instrumente, die, die einem fast schon bekannt vorkommen können als Europäer, weil sie doch sehr ähnliche äh, Formen und äh, Spielweisen haben.
0: Das Ist eine Besonderheit bei dem Instrument, was Sie dann spielen, bei der Kemanche?
1: Es ist halt sehr viel höher als ein Cello, weil es, also es ist vom Register her genau wie eine Geige. ist sehr hoch oben und besonders ist daran, dass, dass der Bogen auch ganz anders ist wie ein Geigenbogen. Man muss den selber spannen während dem Spielen, also man muss den halten, so dass die, die Bogenhaare eine Spannung ergeben, während mit einem europäischen Bogen, der Bogen wird von selbst gespannt. Man muss sich nicht äh, darum kümmern. Ansonsten ist die Besonderheit einfach der Klang. Dass, die besondere Klangfarbe des Instruments. Ja.
0: Vielen Dank Kian Soltani für diese Einblicke und jetzt stören wir nicht weiter bei der Vorbereitung vom Konzert.
1: Danke, war eine Freude. Vielen Dank.